0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Dios quiere decirnos en esta mañana. Acabas de ver una, un anuncio donde, donde te invito a que nos podamos reunir vía Zoom. Entonces, por favor, si alguien quiere, escriba un mensajito ahí rápido. Quiero conocerte, quiero hablar por ti. Por favor, esta semanita, ayúdame a organizar eso, ¿ok? Entonces, vamos a, a ver lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Uh, vamos a ir a nuestras Biblias en Juan 20:24. Lo vas a tener aquí en pantalla, aquí abajito. Y, y vamos a ver lo que el Señor dice en este momento. No sé tú, pero actualmente estamos viviendo momentos complicados, bien raros. O sea, cada día nos despertamos y vemos que más gobiernos están... Pues Declarando emergencia sanitaria, cada vez vemos que más presidentes municipales, gobernadores están tomando medidas que nadie esperaba, nos están encerrando en nuestras casas y esto es todo por el, por el coronavirus, ¿verdad? Este gran, Esta palabra que hemos escuchado un, como una amenaza real y entonces cada vez se habla de más casos, de más contagios y es bien raro como cómo en momentos de coronavirus también estamos viviendo un momento también importante para nuestra fe que es el Domingo de Resurrección, Domingo de Pascua, Domingo de Semana Santa. Hoy el mundo cristiano, el mundo católico, celebra que Jesús hace dos mil años venció a la muerte. No sé si esto te da emoción, pero a mí me da mucha emoción, que hoy se celebra a nivel mundial que Jesús derrotó a la muerte y que nos dio vida y que nos dio libertad por ese sacrificio que hubo. Y ahora somos, somos redimidos con el Padre a través de lo que Jesús hizo. Yo estoy muy contento porque hoy lo celebramos como familia y lo celebramos como la iglesia primitiva en nuestras casas orando. Entonces, hoy quiero que te emociones conmigo porque hoy celebramos que Jesús venció a la muerte. Entonces, es raro porque hoy nos toca domingo de resurrección en domingo de coronavirus, en domingo de iglesia virtual. Entonces, vamos a ver lo que el Señor quiere hablar con nosotros esta mañana. Dice Juan 2024 Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Yo me imagino esto así, Tomás estaba con los discípulos y de repente los discípulos le dijeron, oye Tomás, ¿sabes qué? Necesitamos a un aventado que se lance por las cosas de la despensa ¿verdad? entonces le dijeron ponte tu cubrebocas, ponte tus guantecitos y vas a ir por las cosas de la despensa yo me imagino ahí a Tomás caminando por los pasillos del Walmart ¿verdad? o del bodega ahorrada del Soriana y entonces buscando papel higiénico y, y en ese momento en el que él estaba en el súper, algo sucedía en la habitación, en el lugar donde estaban los discípulos, Jesús se les aparecía a ellos entonces cuando Tomás Regresa a, 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 a la casa de los discípulos. Hay algo bien curioso. Los discípulos le dicen a Tomás, Tomás, te tardaste mucho. Tomás, ¿dónde estabas? Hemos visto al Señor. Y entonces Tomás dice una de las frases que es muy conocida para nosotros en nuestra fe. Incluso el mexicano tiene una, una, un, un refrán con esta frase, va como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y este es el versículo que te voy a leer, porque dice, mientras en el 25, Tomás dice, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mis, mis, mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Oye, Tomás, es domingo de resurrección, es un domingo en el que Jesús ha resucitado. ¿Qué otro día? Oh, duda otro día, menos en domingo de resurrección. Pon a prueba lo que quieras, menos en domingo de resurrección, porque en domingo de resurrección no debería haber dudas. Pero hoy sí vemos, y a veces juzgamos a Tomás, decimos, Tomás, no inventes, o sea, ¿por qué dudas? Pero, no sé tú, pero con la situación que está pasando yo también tengo dudas. Yo sé que tú también tienes dudas Yo sé que tú también has dicho ¿Cuándo acabará esto? ¿Cuándo nos volveremos a reunir? ¿Cuándo nos volveremos a ver? Yo sé que también has dicho esto Porque hay dudas Yo sé que estás perdiendo ventas Yo sé que estás cerrando tus negocios Sé que quizá tu, 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 tu empleo está un poco parado Tu salario está parado Y hoy tenemos dudas Hoy curiosamente en domingo de resurrección Es domingo de coronavirus Y nos llena de dudas ¿Puedo ser vulnerable contigo? Hace unos, hace unos días, un viernes, el viernes antepasado, una granizada cayó fuerte sobre Tlaxcala. Entonces, nuestra iglesia no aguantó esta granizada y el techo se cayó. Nos inundamos a más no poder. Y no sé tú, pero yo desde ese día tengo dudas. O sea, camino con Jesús, sí, porque Tomás lo hacía. Creo que Él es el Hijo de Dios, sí, pero de repente tengo mis dudas. De repente me despierto y pregunto... ¿Cómo? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué local vamos a rentar? ¿Dónde seguirá la iglesia? ¿Hasta cuándo nos volveremos a reunir? Porque muchas veces caminamos con Jesús, pero tenemos dudas. Y muchas veces creemos que tener dudas está mal, y no está mal, pero las dudas no deben convertirse en un desastre. Hoy en, hoy en domingo de resurrección, hoy en domingo de coronavirus, esta mezcla rara nos ha hecho levantar dudas. Y si somos honestos el día de hoy, quizá hoy tenemos dudas. ¿Cuándo se acabará? ¿Hasta cuándo volveré a ver a mi familia? ¿Cuándo volveremos a reunirnos? ¿Cuándo la economía dejará de estar en crisis? Hoy todos tenemos dudas. Y si estás de acuerdo conmigo, nadie puede explicarlo. O sea, nadie puede decir como, de, ah, tal día regresamos, nadie. Todos estamos como con incertidumbre de lo que va a suceder. Entonces, esta temporada de noticias tipo Netflix nos mantiene en dudas. Y es como Tomás tiene dudas, ha caminado con Jesús, ha estado con Él, lo ha seguido, le ha servido, ha caminado, pero hoy tiene dudas. Yo quiero decirte algo, quizá tú estás viendo este mensaje por primera vez. Quizá un primo o un tío te dijo, hey, hijo, vamos a ver esta transmisión. Y hoy tienes dudas. ¿Hoy tienes dudas si Dios es real? ¿Hoy tienes dudas si, si, si lo, lo que estás viendo es en serio o no es una estafa para sacarte dinero o, 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 algo, o quiere, algo me quiere vender? Yo sé que tienes dudas. Y muchas veces decimos, no, no tengas dudas, confía plenamente, pero a veces la humanidad nos hace que tengamos dudas. Y lo bueno de las dudas, y lo podemos llamar así, es que las dudas hacen posible nuestra fe. Las dudas hacen posible nuestra fe. Entonces, ¿qué quiero decirte el día de hoy? Quizá hoy tienes dudas. Quizá hoy tienes incertidumbre, quizá hoy estás pasando un momento complicado, quizá hoy no hay claridad en lo que estás haciendo. Y te quiero darte dos consejos de dudas en tiempos de coronavirus. Primero, no niegues tus dudas, porque cuando uno niega sus dudas, las dudas son alimentadas y crecen más. Entonces si hoy tienes dudas, si hoy tienes dudas de que Dios y si Dios está contigo, si hoy dudas de que Dios marchará como poderoso gigante delante de ti, si hoy tienes dudas de que Dios estará a tu lado y que Dios cuida a tu familia, no niegues esas dudas porque esas dudas nos están, nos, si las negamos van a crecer y van a alimentar nuestro corazón y nos alejaremos del camino. Hoy lo que tienes que hacer en estos momentos de dudas es decirle a Jesús, hey, hoy tengo dudas, he caminado contigo, te he seguido, he orado, me he levantado temprano, he ayunado, pero hoy tengo dudas, hoy solamente quiero tocarte, hoy solamente quiero ver si eres real, hoy quiero ver si tú estás conmigo. Y cuando nosotros le decimos eso a Jesús, me encanta porque Jesús no juzgó las dudas de Tomás, dijo, ok, ¿quieres ver? Ok, ten. Pero no solo no las juzgó, sino le mostró un camino más alto. Le dijo, le dijo, porque me has visto, has creído. Le dijo Jesús, dichosos los que no han visto, sin embargo... Creen, te das cuenta cómo no juzga sus dudas, pero sí le dice, hey vamos, puedes creer más, puedes hacer algo más, puedes, puedes hacer algo increíble. Y la tradición dice que Tomás fue el, el, el apóstol que llegó más lejos, quizá hasta la India. ¿Te das cuenta cómo este momento en el que Jesús no juzga sus dudas, sino le muestra un camino más alto, hizo que la carrera de Tomás fuera impulsada? quizá hoy tienes dudas, quizá hoy dudas si Dios es real quizá dudas si lo que, está, lo que, lo que hace tu familia lo que hacemos en esta transmisión es cierto o es, o es solo un show, quizá lo dudas pero cuando tengas esas dudas no las niegues ponlas en las manos de Jesús y ponlas en las manos de Dios porque Dios no se burla ni Dios rechaza tus dudas sino Dios está ahí para saciar cualquier duda y segundo, no lo hagas gran cosa porque cuando hacemos gran cosa nuestras dudas, nuestras dudas las hacemos más grandes que nuestra fe. A veces estamos tan parados en nuestras dudas, ¿verdad? Y ahorita nuestras dudas han, 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 han durado tanto tiempo, han durado ciertos días, han durado algunas semanas. Pero hoy no hagas grandes tus dudas, hoy no hagas grandes las preguntas, hoy haz grandes las confesiones de que Jesús está contigo. Muchas veces queremos explicar, queremos explicar de dónde surgió, cuánto tiempo vamos a estar así, a dónde vamos a ir. Queremos explicarlo, todo el mundo quiere explicarlo, todo el mundo tiene una idea, todo el mundo tiene, tiene su teoría y nos dicen, "Haz esto, puede hacer esto", pero nos despierta dudas. Pero a veces la relación con Dios no es solo de encontrar explicaciones, es de crear confesiones. A mí me han preguntado lo que te acabo de contar de la iglesia, pastor, ¿a dónde vamos a ir? Es como, no sé. Pastor, ¿hacia dónde caminaremos? No lo sé. Pero si hoy no tengo todas las explicaciones es porque mi fe se ha hecho grande. A veces seguir a Dios no es, no es una explicación. A veces seguir a Dios es una confesión. Entonces yo no tengo que explicar lo que está sucediendo si confieso que el Señor está conmigo. Ahorita hay muchas publicaciones de que nos están diciendo así como de, hay una promesa en esta prueba, hay una promesa en esta prueba, pero es como, no lo sé. ¿Por qué quiero encontrar la explicación al coronavirus? A veces mi explicación se queda corta y cuando mi explicación se queda corta, mi confesión se hace más grande. A veces cuando mi explicación se hace corta, mi confesión se debe hacer más grande entonces yo no, tengo que, yo no tengo que explicar lo que está sucediendo si creo que Dios es un Dios clemente y compasivo y lleno de paz y lleno de victoria yo no tengo que explicar lo que está sucediendo si creo que el Señor está a mi lado porque cuando, cuando creemos que el cristianismo es más explicación que confesión olvidamos muchas cosas nos perdemos en dudas, se hacen grandes nos podemos ahogar en ellas porque explicaremos lo que podamos pero lo increíble es que podemos confesar más de lo que podemos explicar. ¿Puedes explicar cuándo acabará? No. Pero puedes confesar que Jesús estará contigo hasta el fin del mundo. ¿Puedes explicar si alguien se contagiará? ¿Hay un cálculo matemático para saber quién sí y quién no? No. Pero podemos confesar que no le tengo miedo a nada porque la cruz venció a la muerte me encanta porque la resurrección y la cruz de jesús deja espacio al misterio al misterio donde no puedo explicar pero mi confesión se hace más grande la fe no es un producto de explicaciones de una sola persona amigos la fe es producto de la confesión de una comunidad hoy tienes dudas yo lo sé Hoy quizá alguien te está preguntando, ¿cómo explicas esto? ¿Qué está sucediendo? Dios está enojado. Quizá no hay que explicar, quizá hay que confesar que Dios es un Dios clemente, que Dios es un Dios compasivo, que Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, hoy no sé qué está sucediendo, hoy no lo puedo explicar, hoy no puedo, pero sí sé que puedo hacer algo y sé que puedo confesar. Puedo confesar que Jesús es Señor. Puedo confesar que Él puede sanar nuestra tierra. ¿Te das cuenta cómo cuando Tomás duda, Jesús le enseña sus heridas? Isaías 53 dice, Jesús es rebelde, que, que por medio de sus llagas hemos sido nosotros sanados. Me encanta porque Tomás quizá no terminó el ciclo de la cruz. Quizá a Tomás le quedó duda, no lo sé, Rick parece un poquito falso, no lo sé si es real, no lo sé, no lo sé. Pero a mí me encanta cómo las mismas heridas por las que somos sanados fueron causadas por la cruz. Entonces en momentos de dudas. Me encanta cómo las heridas de sanidad, las heridas del dolor de Jesús pueden traernos sanidad. Quizá hoy tienes dudas y está bien. Quizá hoy tienes incertidumbre y está bien. Quizá hoy, no, hoy hoy tienes algunas dudas y está bien. Pero hoy en Domingo de Resurrección, en tiempos de coronavirus, podemos entender que por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Me encanta cómo Jesús no juzga las dudas de nadie, sino le muestra el ciclo completo de la cruz. Es como, ¿sí? Ve mis manos. Estas heridas fueron causadas en la cruz por amor a ti. ¿Puedes creer? Y entonces el 27, luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Te das cuenta cómo... Dios, bueno, como Jesús nos quiere mover de dudas y de incredulidad a fe, y la la, la receta para movernos de dudas a fe es dejar de encontrar explicación y cuando mi explicación se quede corta comenzar a hacer más fuerte mi confesión el 29, el 28 Señor mío y Dios mío exclamó Tomás el 29 porque has visto, has creído le dijo Jesús dichosos los que no han visto y sin embargo creen amigo, amiga si estás viendo esto por primera vez Hoy quiero decirte algo, no sé cuántas dudas tienes en esta temporada, pero sé que la cruz puede resolver todas y cada una de ellas. No sé qué te han preguntado tus hijos, tu pareja, tu esposo, tu esposa y quizá no puedes explicar. Quizás no puedes decir durará tanto tiempo, quizás no puedes decir en tal tiempo saldremos, en tal tiempo todo estará bien. Quizás no lo puedes hacer, pero lo que sí puedes hacer el día de hoy es juntar a tu familia y cuando las explicaciones se queden cortas empezar la confesión de la cruz. Que la cruz fue señal de victoria, que la cruz fue la manera en cómo Jesús nos pasó de muerte a vida. Entonces hoy no tengo miedo a nada. Hoy no le tengo miedo a ningún problema, a ningún coronavirus, no le tengo miedo a nada. Y aunque tenga miedo, cuando mis dudas se hacen grandes, mi confesión de fe se hace más fuerte. Entonces quiero invitarte a eso, a que puedas hoy confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Que hoy en tiempos de coronavirus, en tiempos de dudas, en tiempos de crisis, quizá hoy quieres tocar al Señor, quizá quieres decir, no sé si sea real, no sé qué está sucediendo, no sé hasta cuándo dejaré esta incertidumbre. Pero hoy quiero invitarte a algo, que hoy podamos confesar juntos, como iglesia, como familia, donde sea que estemos, que podamos confesar que por sus heridas en la cruz y por su resurrección, nosotros somos salvos iglesia cierra tus ojos ahí donde estás déjame hacer una oración por ti señor jesús gracias padre porque hoy estamos viviendo un domingo de resurrección raro que nunca habíamos vivido jesús pero hoy así nosotros ponemos nuestras dudas del coronavirus en la confesión de la resurrección hoy hay gente que quiere encontrar la explicación al coronavirus pero hoy mi, confes mi confesión se basa en tu resurrección que si tú venciste a la muerte tú has vencido todo que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo que tú estarás a nuestro lado señor jesús yo te pido por las familias que están haciendo esta oración que hoy señor su confesión sea más grande que la posible explicación a la falta de dinero a las crisis emocionales señor que hoy su confesión se haga más fuerte tenemos dudas jesús pero cuando tengamos dudas, muéstranos tus heridas para que podamos completar el ciclo de la cruz. Señor, que entregamos lo que somos. Hoy, Señor, te pido que guardes a cada familia. Guardes a cada persona que va a trabajar. Guardes a cada persona que está saliendo. Guarda a los que están quedando en casa, Señor. Cúbrelos con tu amor, con tu gloria y con tu gracia para que podamos vivir en paz y en descanso. Señor, hoy creemos en ti creemos en tu voz y creemos en tu palabra y una sola palabra tuya puede cambiar nuestro mundo en el nombre de Jesús, amén si tú hiciste esta oración por primera vez o es la primera vez que estás viendo esta transmisión te quiero invitar a algo comenta, ahí, en, en, comenta aquí en los comentarios pon ahí yo hice esta, esta decisión por primera vez y queremos conocerte y queremos ayudarte y orientarte a que puedas seguir tu camino de fe Bienvenido a la familia, aunque hoy no nos estamos reuniendo en un lugar, estamos siendo una iglesia grande, fuerte y que sigue de pie, porque la iglesia no es un lugar, la iglesia no es un edificio, la iglesia eres tú donde sea que estés, te mando un abrazo un saludo, gracias por ver esta predicación, que tengas un excelente domingo, que tengas un inicio de semana y recuerda la fe y la esperanza es más grande y cuando mi explicación se quede corta, mi confesión se hace grande y hoy en domingo de resurrección confieso que Dios es más grande que la explicación a cualquier cosa del coronavirus Iglesia, muchas gracias los amo, nos vemos pronto